0: ¡Hola! Espero que te encuentres súper bien, ya que hoy te traemos un nuevo tema de opinión. Ya sabes, Pilares es Murciélago, comparte. Así que, ¡empecemos! Hablar de los roles y estereotipos implica dejar a un lado todos los prejuicios con los que crecemos pues la construcción social del género en las personas conlleva procesos de relación e interacción con su entorno. Considerando la cultura en la que se desarrollan, los niños y las niñas son la esponja de estos, pues retoman e imitan prácticas que sus semejantes o sus padres llevan a cabo, incluyendo la forma de pensar y dirigirse ante la sociedad. La constitución de lo femenino o lo masculino conlleva una idea heteronormativa, ya que, por ejemplo, la condición de ser niño implica comportamientos diferenciados del sexo complementario. Y por sexo complementario me refiero al sexo contrario del que estoy hablando. Es decir, si hablo del sexo femenino, al decir sexo complementario me estaré refiriendo al masculino y viceversa. Esto lo aclaro para que sepamos que al mencionar estos conceptos podemos comenzar a vislumbrar este tema con una visión integral y transformadora donde podamos reconocer al sexo y al género como complementarios sin que uno tenga mayor importancia frente al otro y ante cualquier ámbito pues al decir sexo opuesto aludimos muchas veces a la competencia y a la rivalidad y por supuesto que esa no es la intención bueno, regresando al tema las niñas y los niños se diferencian a partir de los roles de género que la sociedad ha ido reproduciendo y transmitiendo de generación en generación ...multiplicando los estereotipos de género y con ellos los patrones heteronormativos patriarcales. Por ello es importante hablar de este tema. Me parece relevante reflexionar sobre aspectos de educación y género... ...asimismo como la enseñanza de roles y estereotipos que como adultos transmitimos a los infantes... ...provocando cierta violencia de género, discriminación y machismo. Este tema ha causado cierta polémica entre las personas... ...debido al debate de cómo educar a los hijos cómo se debe comportar una mujer a comparación de un hombre y a diferenciar la educación que se le otorga a uno y a otro género, creando así un pensamiento tradicionalista, con estereotipos que suponen comportamientos diferenciados para unos y otros. Crecemos con estos patrones de educación patriarcal ya que nos educan a través de tratos y acciones inadecuadas, a veces para la realidad. Es decir, en el caso de las mujeres a veces nos tratan como princesitas, metiéndonos en el imaginario de que debido a nuestra condición femenina debemos portarnos con finura y dulzura, como toda una princesa que está esperando a su príncipe que la rescate del castillo. Estas ideas la mayoría de las veces son reproducidas por los pensamientos tradicionalistas y por los medios de comunicación que educan o maleducan en todo caso y que además transmiten ideales a seguir, esto puede causar frustraciones ya que se enfrentan a la realidad en la que existen verdaderos problemas y entonces se dan cuenta que la vida no es ni un cuento de color rosa ni perfecta, pues se quedan con la idea de que la mujer debe tener como únicas virtudes la bondad, el respeto y la ternura que muestran en las películas. Incluso piensan que sus mayores aspiraciones deben de ser casarse y tener hijos para cuidarlos. Estas ideas además pueden ser transmitidas también por los padres a través de la tradición que han heredado. Por otra parte, en el caso de los hombres, a estos se les educa con una visión independiente, machista y dominante. Algunos comportamientos que inculcan y transmiten los padres reflejan la misma idea de machismo, generando comportamientos e ideas de firmeza, control y dominio. Este tema poco a poco ha tomado auge y ha sido objeto para muchas investigaciones y estudios de todo el mundo, acerca de las nuevas formas de educar en la familia, pues ahí comenzamos a construirnos como personas. México es un país con fuerte herencia mestiza, sin embargo la cultura preponderante es la occidental y ahí el cristianismo con base católica es la religión que prepondera tanto en la iglesia ortodoxa como en la papal. La religión católica que predomina en Occidente tiene como base de esta sociedad a la familia como institución, y esta institución es por la primera que atravesamos como seres sociales. Esto tiene que ver con los prejuicios que nos van inculcando desde pequeños. Con la óptica del deber ser, nos educan con discursos machistas y hay que tomar en cuenta que estos se vuelven invisibles. Es decir, que los percibimos de manera normal, aunque tengan implícita la violencia. Para que nos quede más claro, les voy a decir un ejemplo. El hecho de que alguien nos diga calladita te ves más bonita alude a la prohibición de poder externar nuestra opinión y al mismo tiempo nos priva del derecho a la libre expresión. Entonces, por ser mujer debo ser bonita y quedarme callada, aceptar lo que me digan en ese momento aunque no esté de acuerdo. ¿Verdad que no todo es tan normal? También es importante que consideremos los cambios que ha traído la modernidad tanto en pensamientos como en normatividades. A veces preferimos ponernos una venda en los ojos ante situaciones de cambios en los comportamientos de un hombre o de una mujer antes de aceptar que esos cambios pueden traer consigo un beneficio, sobre todo para las mujeres quienes han sido blanco de agresiones y violencia de género desde hace muchos años. Bueno, para finalizar los invito a que podamos juntos descubrir las diversas formas de violencia y a reflexionar sobre qué tipos de ésta hemos llevado a cabo en algún momento. Nunca es tarde para deconstruirnos como personas, y podemos hacerlo con una visión social que beneficie la convivencia entre los seres humanos y que podamos juntos aprovechar y crear espacios donde exista solamente un equilibrio entre los sexos.